0: Hoy vamos a comentar en el programa de hoy dos temas de mucho interés para nuestra Liga Iberdrola y para nuestro fútbol femenino en general, para su salud y sobre todo para su futuro, que es aún más importante. Hoy en Área Chica vamos a charlar en primer lugar con Diego Rodríguez, portavoz de la plataforma ADRV del Rayo Vallecano, que ha puesto en marcha una petición masiva a través de las redes sociales para la apertura del Estadio de Vallecas para la sección femenina en concreto para el partido que se jugará el próximo fin de semana del 23 y 24 de marzo ante el Real Betis. Vamos a charlar con él y además también lo vamos a hacer con Rubén Hidalgo, director del proyecto Soccernaut. ...que ha puesto en marcha el primer escaparate de fútbol femenino... ...a nivel mundial a celebrarse en el próximo mes de septiembre... ...proyecto de gran importancia para captar jugadoras extranjeras... ...que puedan conseguir un contrato en nuestro país. Dos temas de actualidad, de interés para nuestro fútbol femenino... y en área chica, pero antes tengo cosas que contaros... ...en los titulares. primero, hay que comentar lo ocurrido hoy en la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, que ha aprobado hoy, después de que fuera aprobado ayer por el Comité de Fútbol Femenino, solo con Barça y Athletic de Bilbao, y por la Comisión de Presidentes de Federaciones Autonómicas, la creación de un nuevo modelo de competición que pretende relanzar el fútbol femenino. El nuevo modelo de competición oficial de ámbito estatal Tendría dos divisiones, la división de élite y la división de promesas. La adscripción sería voluntaria. La división de élite tendría un mínimo de 8 y un máximo de 16 equipos y en la Liga Promesas habrá de, un, de 8 a 20 equipos, ampliable hasta 32. Es decir, es crear una liga paralela o una liga ...que no eh, se lleve por delante la Liga Iberdrola... ...ese no es lo que quiere hacer el presidente de la Real Federación Española... ...sino que se quiere hacer un nuevo modelo de competición... ...para relanzar, o eso dice la Federación, el fútbol femenino... ...lo vamos a comentar todo porque es la noticia de hoy... ...pero os lo resume mejor el secretario general... ...de la Real Federación Española, Albert Camps.
2: Hoy lo que hemos aprobado es abrir una puerta, abrir una reflexión... ...abrir un mecanismo para que todos los que quieran contribuir... A que en el mes de abril el modelo de competición que se apruebe por la Federación Española de Fútbol sea el perfecto o el más perfecto posible. Como más gente opine, como más gente contribuya, como más gente aporte, será mejor para el fútbol español, será mejor para la Federación y sobre todo será mejor para nuestro objetivo que es mejor para las selecciones, mejor para las chicas y será mejor para los clubes que participan en, en las Ligas femeninas.
0: El modelo de inscripción será el de licencia de la Real Federación. Se fijaría un salario mínimo para las jugadoras, un mínimo de infraestructura y un modelo competitivo. En teoría garantizaría un nuevo modelo para aportar ayudas a la maternidad de las jugadoras, fondo de garantía salarial y apoyo económico a los clubes. Pero esto es un tema bastante... En Barroso, por lo tanto, no vamos a tocarlo mucho más, que hay que hablar de esto con quien sabe. Vamos a dar más en los titulares, hablando de la selección española, que nos ha dado la sorpresa a las chicas de la selección española que siguen en Portugal participando en la Copa Algarve, pero en la que ya no tenemos ninguna opción. Vamos a luchar por la séptima plaza ante Suiza mañana miércoles, día 6, a las 2 y cuarto de la tarde. Las de Jorge Bilda se quedaron sin luchar por el título tras caer ante Polonia, 34 del ranking FIFA por 3-0 a 0 el pasado viernes. Y ahí perdimos toda la posibilidad. Antes, en el primer encuentro ganamos a Holanda por dos goles a cero con tantos de Jennifer Hermoso. Dos malas noticias que han llegado en forma de lesión de esta convocatoria de Jorge Bilda han sido dos en forma de lesión. La primera se producía en el partido ante Polonia, Marta Carro. Tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla. Se fue de Portugal antes de tiempo para, por supuesto, comenzar su rehabilitación. Además, Andrea Pereira, también abandonado la concentración, sufre un esguince de grado 1 en el tobillo derecho. Vamos con lo que nos interesa. No me enrollo más, tenemos dos invitados esperándonos. Vamos a arrancar, pero antes os recuerdo, como siempre, las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba AreachicaCope, y en facebook.com barra AreachicaCope. Ahí ya lo sabéis, como siempre, leemos todos vuestros comentarios, los tenemos en cuenta y escuchamos y leemos todas vuestras opiniones. Tengo a los mandos en la técnica, a José Antonio Hernández y a Víctor Catalina. No esperamos más, saludamos a nuestro primer protagonista de hoy. El tema que tratamos cada vez más aquí en Área Chica es la apertura de los grandes estadios para sus secciones femeninas y llama la atención quizá de forma especial que haya un club que todavía no se, le, se lo ha abierto a su grupo de jugadoras y ese club es el Rayo Vallecano, bueno pues porque es un club especial, es un club... Eh, eh, más eh, cercano a los aficionados, quizá, o al menos da esa impresión, por ser un club eh, algo más pequeño que, por ejemplo, podemos hablar el Atlético de Madrid, que sí que ha abierto en varias ocasiones, eh, abrió el Calderón, ha abierto el Wanda, y ha nacido una corriente o una petición por parte de la plataforma eh, del Rayo Vallecano y de la Federación de Peñas, que hace unos pocos días emitieron un comunicado conjunto en el que pedían al club, al Rayo Vallecano, que abriera el Estadio de Vallecas para su sección femenina, concretando una fecha, que es el próximo 24 de marzo, para el partido Rayo Vallecano. Betis. Y por eso hoy queríamos saber qué es lo que se está pidiendo, por qué de momento no se está consiguiendo y todo lo que esto conlleva y tenemos con nosotros en área chica a Diego Rodríguez que es portavoz de la plataforma de ADRV del Rayo Vallecano. Hola Diego. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos, porque A vosotros. imagino que tenéis eh, mil cosas entre manos, tanto la plataforma uh -huh. como la Federación de Peñas, y este es un tema más, por eso te agradezco mucho que, que nos eh, estés atendiendo hoy para contarnos. Bueno, yo creo que la primera pregunta que, que hay que hacerte es uh -huh. eh, ¿por qué eh, consideráis que es necesaria en este punto esta petición? Bueno,
1: eh, para nosotros es algo que, que lo más lógico sería, como como tú anteriormente has comentado, el Rayo siempre se ha caracterizado por ser un club, en teoría, cercano, con su afición, uh -huh. un, un equipo más pequeño que… Un equipo
0: de, de, de barrio, pero con mucho orgullo. Sí, <risa> pero eso es. es eso. Es.
1: <risa> es algo que nosotros llevamos con, con especial orgullo y que, que, bueno, que haya tenido que salir de, de la afición algo así… Pues bueno, eh, nos lo tomamos mm. ni bien ni mal, pero bueno, al fin y al cabo nosotros intentamos hacer nuestra parte, también que creemos que es un reconocimiento justo para para las chicas y que bueno, que al menos una vez por temporada tengan esa oportunidad de jugar en el estadio mm. y sentir también el calor de la afición.
0: Porque eh, vosotros en ese comunicado decís eh, expresamente o eh, lo que queréis eh, eh, aportar o comunicar con, con esto es que el fútbol femenino ahora mismo está en un momento de crecimiento increíble, innegable, y que los clubes que le den la espalda a esto, pues le están dando la espalda a, a algo que, que luego se va a volver contra ellos. ¿no? El, el, recordamos que el estadio de Vallecas sí que se ha abierto en alguna ocasión para el Rayo Vallecano, para su sección femenina, pero no era para este grupo de jugadoras actualmente, pero se abrió para la Champions en su día, se, eh, para la consecución de la Liga y también para el partido del ascenso. Pero de eso hace mucho, y como tú estás diciendo, Diego, pedís eh, al menos un partido por temporada que eso no parece muy difícil, ¿no?
1: No, desde luego que no. Y como tú has comentado, es algo innegable el crecimiento del fútbol femenino ahora mismo aquí en, en España y creemos que el rayo no, no tiene que ser ajeno a todo esto. Mm. Eh... Eh, es cierto que se ha abierto el campo anteriormente, cuando bueno, cuando las, eh, la sección del Rayo era, por así decirlo, el, el equipo era el más laureado eh, en el fútbol español, con esas mm. tres ligas que consiguió, con esas participaciones en la Champions, pero hay un montón de, de gente joven que, que sigue al Rayo Vallecano que no ha tenido la oportunidad no de visto. A, a la sección mm. femenina todavía en el estadio.
0: Eh, Diego, ¿a qué parte del club eh, le hacéis llegar esto? Porque esto es eh, únicamente para para quien no lo conozca, para quien no sepa cómo funciona pues una plataforma como la vuestra o la Federación de Peñas, esto lo hacéis a través de las redes sociales, pero imagino que habrá otros eh, canales que vosotros ponéis en marcha para que esto llegue al club directamente, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, esta petición, por así decirlo, se hace pública hace una semana, hoy uh -huh. exactamente. Pero esta petición lleva transmitida al club a través de, del enlace que nosotros tenemos, que las peñas y grupos del Rayo Vallecano tenemos, lleva transmitida más de un mes. Eh, a día de hoy seguimos esperando la respuesta.
0: Nada por parte del club, nada, o sea, ni siquiera un, eh, no sé, alguna respuesta, aunque sea negativa y os den pie a, a intentar negociar, nada absolutamente a día de hoy.
1: Nada absolutamente a día de hoy, ni negativa ni, ni positiva. Mm.
0: Eh, imagino, en eh, mi siguiente pregunta te iba a, a preguntar cuáles son los principales problemas con los que os encontráis pero es que veo que el principal es la comunicación que no hay comunicación con la cúpula del, del club, ¿no? con la directiva
1: Sí, bueno eh, eso es un tema ya un poco más largo ¿no? la, sí. la relación ahora mismo de, de la afición con, con la directiva bastante mm. mala sí. y y se ve reflejado en todo esto, pero al final nosotros creo que, que no pedimos que en todo este tipo de cosas vamos a dejar un poco aparte toda esa relación que, que tenemos con claro. la directiva. Creemos que es una petición muy justa, eh, que también se se dé ese reconocimiento a la sección femenina del Rayo Vallecano. Y a, y a día de hoy, pues bueno, seguimos esperando que esa respuesta pueda ser afirmativa y que, mm. y que podamos disfrutar el, ese fin de semana del del partido del rayo femenino al estadio de Vallecas.
0: ¿Y no hay eh, ninguna vía al tratarse de la sección eh, femenina de, de que esto se pueda llevar por otro camino para que se ablande un poco la, la situación o para que se facilite un poco?
1: Sí que es, sí que es cierto que, que al ser la sección femenina tiene eh, un par de personas que son las la responsables de la, de la uh -huh. sección femenina pero todos en el rayo vallecano claro, sí, sí, eh, sí, al final el pasa por el, por el presidente uh -huh. y y tenemos que contar con, en este caso, con su autorización para que esto claro. pueda salir adelante, que, que así esperemos que sea.
0: Eh, ahora mismo, si yo te pregunto un porcentaje de, de confianza que tenéis ahora mismo en la plataforma de que esto se pueda llevar a cabo para el próximo 24 de marzo, ¿cuál, ¿qué porcentaje me darías? <risa>
1: Bueno, eh, al ser algo que que no depende de nosotros, pues nunca, uh -huh. tal vez no te pueda dar un porcentaje exacto, eh, pero nosotros sí que confiamos en que esto, en que esto pueda salir adelante. Además, con, con la Federación de Peñas, como tú anteriormente has comentado, con, uh -huh. con distintas peñas, estamos trabajando en, en varias iniciativas eh, para que bueno, que a través de de este partido también se se pueda acercar el Rayo Vallecano a todas esas escuelas de fútbol femenino que cada vez hay, hay más y que son bienvenidas en todo el barrio de Vallecas y también creíamos que era una ocasión idónea para, para bueno, para crecer como, como club, eh, sobre todo en, en el fútbol femenino, y, y esperamos que, que al final reine un poco el en lo que sería el, el buen senso ¿no? mm. y que, que podamos ver ese partido.
0: Y en el otro lado eh, Diego, te pregunto por el apoyo que habéis encontrado en redes sociales eh, mm. ¿Cómo ha ido esta, esta petición, esta especie de campaña para la, las chicas eh, en cuanto a apoyo de, de plataformas de otros clubes o de aficionados o de eh, seguidores en redes sociales?
1: Bueno, eh, como como creo que habéis visto durante los días que, que sacamos el comunicado, que lo hicimos público, eh, se dio bastante difusión a este sí. tema. La verdad, incluso sorprendidos por nuestra parte, comentarios, eh, por ejemplo, de, de aficionados de incluso del Betis, que nos mm -hmm. decían que, que ojalá que se abriera el estadio también para poder acercarse a ver a, a su equipo femenino. Y, y bueno, eh, por eso también creemos que es una, una baza más que juega a nuestro favor y que, que al final esperamos conseguir ese objetivo.
0: ¿Habéis hablado con alguna jugadora? ¿Habéis mantenido alguna jugadora os ha eh, hecho llegar expresamente su eh, bueno, su, agradeci su agradecimiento por por estar intentando algo así?
1: Bueno, la relación con, la, con las jugadoras del Rayo Vallecano es, en ese sentido, muy cercana. Claro, sí. es que
0: a eso me refiero, porque eh, ocurre con eh, prácticamente todas las jugadoras de todos los clubes de la Liga Iberdrola, que es eh, mucho más fácil eh, sí. eh, hablar con ellas o tener un eh, contacto con ellas que eh, podría ocurrir con los jugadores de la sección masculina, ¿no? Por eso, y, y con las jugadoras del Rayo ocurre más, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, y ellas son las primeras que evidentemente están ilusionadísimas por por poder jugar en el estadio. Sí que creo que, que de la anterior etapa de esa, de esa plantilla que sí que jugó en el estadio, la única que se mantiene en este caso es Alicia, la capitana. Sí y así que para para el resto sería algo nuevo y bueno en, además en una semana como, como estamos de defensa de, de los derechos de, de la mujer mm. también sería una ocasión idónea que son los dos únicos equipos de la liga de Veadoras, además que son orientados por, por dos mujeres y bueno casualmente eh, la, pelota, también,
0: sí. la
1: pelota está ahí en el en, en la puerta de la directiva y esperamos que al final que que esto se pueda sacar adelante y que consigamos entre todos eh, ver ese partido ahí el, el fin de semana del 23 y 24 de marzo en Vallecas.
0: Pues ojalá Diego, ya sabes que eh, nosotros eh, los primeros que lo estamos deseando, aparte de, de vosotros los aficionados, por supuesto lo, los periodistas que seguimos el fútbol femenino eh, nos encanta ver cómo se abren los estadios y venimos de tener buenas noticias en San Mamés, eh, en Anoeta por partida doble, dentro de nada el Wanda Metropolitano y hombre, por supuesto que nos gustaría ver el estadio de Vallecas Vallecas abierto porque eh, yo por ejemplo no he visto jugar a la, a la eh, sección femenina en el estadio de, de Vallecas y me encantaría hacerlo porque ellas se lo merecen que ya lo has dicho tú y lo has eh, reseñado y es yo creo que una de las eh, de las eh, principales motivos no por los que se hacen estas cosas que es eh, por el esfuerzo de las jugadoras que se lo merecen, así que eh, Diego mucho ánimo y ojalá que esto llegue a buen puerto y que podamos estar contando el partido Rayo Vallecano-Betis del próximo 24 de marzo en el estadio de Vallecas.
1: Ojalá, ojalá que la próxima vez que hablemos sea con, con buenas noticias.
0: Muchas gracias, Diego, por todo. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado. Que es bastante de actualidad Pero que quizá está llegando Menos a los medios O quizá está teniendo menos seguimiento En las redes sociales Y por eso hoy lo queremos acercar a todo el mundo A todos los que siguen el fútbol femenino Porque es algo muy importante Porque es por la salud Y sobre todo por el futuro del fútbol femenino De nuestro país Es eh, bueno pues un, una especie de escaparate Le he pedido antes a Rubén Hidalgo Que me dijera una palabra eh, eh, Para definir lo que está llevando a cabo Soccernaut, que es el proyecto del que Rubén es director y es eh, esa es la palabra que me ha dicho, escaparate. Es, eh, están poniendo en marcha el primer escaparate a nivel mundial del fútbol femenino en nuestro país que se va a celebrar el, el próximo mes de septiembre, pero lo mejor es que nos lo explique él, que para eso es el director del proyecto. Eh, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, esa es la palabra, ¿no? Escaparate. Pero yo quiero primero que nos cuentes qué es esto, porque, claro, si eh, vamos a las eh, palabras en inglés, por eso te pedía yo una palabra para poder contarlo y que la gente pudiera más o menos entender por dónde van los tiros, es el Women Showcase Trails, ¿no? Sí. correcto,
2: correcto muy ¿Qué bien, es esto? Muy bien dicho. ¿Qué es esto,
0: Rubén? Explícanos bueno. qué, 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 en qué consiste.
2: Bueno, pues mira, este es un concepto que conocí en Van Gogh hace unos años y que, bueno, lo, lo, lo hemos traído a España en los últimos dos años primero con el fútbol masculino y bueno pues dada la, la demanda que, que está surgiendo y la y la importancia que está obteniendo el fútbol eh, femenino español pues eh, hemos decidido poner en marcha el, el primer evento femenino el un showcase trials consiste en eh, hacer un evento en el cual chicas de bueno chicos de todo el mundo uh -huh. eh, de diferentes países puedan venir a, a participar con todas estas eh, con todos estos jugadores hacemos un equipo y este equipo, en un periodo de diez días, hacemos eh, cuatro o cinco partidos contra equipos de primer nivel. El objetivo es eh, que los chicos o las chicas de buen nivel puedan obtener un contrato con un equipo español, darse a conocer, darse, mostrarse, ¿no? Como, uh -huh. como si fuera un escaparate.
3: Uh -huh.
2: Es difícil porque no es, no es sencillo eh, que chicos que nunca o chicas que nunca han jugado juntos en una semana puedan claro. competir, uh -huh. pero el resultado no es lo importante. Lo importante es... Eh, que si algún jugador o alguna jugadora tiene la calidad suficiente pueda quedarse en España. Ahí
0: entiendo que, que van ojeadores o gente de los clubes para poder ver la calidad de estas jugadoras o lo hacéis vosotros mismos, ¿cómo, cómo funciona esto?
2: Correcto, bueno, nosotros eh, realizamos promoción del evento uh -huh. y bueno, no solamente a los equipos contra los que nos enfrentamos, sino también pues eh, le mandamos de información a scouts, a, a agentes uh -huh. de jugadores, a, a directores de deportivos de clubes, para que los que quieran pues puedan pasarse a, a ver los partidos. Y, como te digo, aunque el resultado el resultado no es lo que importa, lo que importa es ver si de las 15, 16 chicas o 18 que, que puedan eh, competir, pues dos, tres, cuatro puedan, puedan eh, quedarse en España. Ese es el, el objetivo.
0: Imagino, eh, Rubén, que esto de, de hacerlo, porque ya nos has contado que se ha hecho en anteriores ocasiones para el fútbol eh, masculino, de hacerlo para el fútbol femenino surge un poco eh, por este auge ¿no? que está teniendo sobre todo el fútbol femenino en nuestro país, este crecimiento eh, espectacular de los últimos años con la Liga de la mano, eh, imagino que surge un poco por esto, ¿no? por estas expectativas que están creciendo cada vez más
2: Sí, la verdad es que siempre hay demanda. Nosotros trabajamos con diferentes socios en diferentes países del mundo, ¿Sí? pues uno en México, otro en Colombia, otro en Estados Unidos, otro en eh, Tailandia, otro en Australia, en la India, Indonesia, eh, siempre países muchas veces emer emergentes en el mundo del fútbol y siempre nos han demandado a este tipo de servicio y bueno, pues hay un momento en que hemos decidido que ya la demanda eh, pensamos que es lo suficientemente grande como para, como para generar un ¿no? evento. Uh -huh. sí lo que pasa es que bueno también están invitadas a participar las eh, chicas jugadoras españolas no tienen por qué solamente venir de la India o sea también pueden venir de pero de las, las jugadoras
0: eh, españolas eh, eh, por ejemplo si ellas participan eh, participan en los equipos que se enfrentan a este equipo de porque entiendo que, que el evento, igual estoy entendiendo lo mal, por eso yo también quiero que, me, yo me incluyo en esa lista de, de gente a la que necesita eh, que le expliques eh, cómo es este proyecto el, si, eh, si participan jugadoras españolas eh, como es, esto es para conseguir contratos profesionales en, en España entiendo que las jugadoras que jueguen en clubes aquí participarán en los equipos que se enfrenten a ese que hacéis con jugadoras que se traen de fuera o cómo
2: Claro, a ver, nosotros nos enfrentamos eh, a cuatro o cinco equipos, depende del número de participantes uh -huh. que haya. Imagínate, no sé, todavía no está definido el cartel del, del evento de septiembre, pero bueno, imagínate que jugamos, bueno, o sea, contra el Club Deportivo Leganés, contra el eh... Tacón, eh, contra sí. el Madrid Club de Fútbol, por ejemplo. Sí. Hacemos este cartel, bueno, pues una chica que viva en Zamora, que, que, que participe en su club, que juegue en un club, pues lógicamente puede pedir permiso a su club para formar parte del equipo que se va a enfrentar al Tacón, al Madrid, al Meganés, etcétera. ¿Vale? Uh -huh. Este es el, el objetivo. Lógicamente está más enfocado a chicas que vienen de fuera, que están mostrando mucho interés eh, por el fútbol femenino español, pues uh -huh. después de la victoria en el Mundial, eh, ahora la Copa de Europa de, de Fútbol Sala, etcétera. Uh -huh. Eh... Pero bueno, si hay alguna chica española que esté interesada, también puede participar. Le pedimos el permiso a su club y, y uh -huh. no hay ningún problema.
0: Esto se va a celebrar entre los días nueve y 19 de este mes de septiembre, ¿verdad?
2: Correcto. Del tenemos... año
0: 2019. Uh
2: -huh. Exacto. Después de verano, pues tenemos todavía eh, cinco o seis meses para para captar jugadores de todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hemos fichado a AME fenómeno, es un fenómeno para uh -huh. que nos pueda ayudar en la gestión de, de este evento y que también pues eh, eh, le, dé, le dé fuerza, ¿no? Como, como jugadora que es, de, de primer nivel, a, al proyecto.
0: Amelia Romero, sí, por supuesto. Romero, pues, sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo ¿Cómo se hace la comunicación a niveles tan grandes, eh, Rubén, para que esto llegue a los países a los que queréis llegar, para que entiendan eh, qué es lo que esto significa, cuál es eh, la repercusión, el alcance, lo que pueden ganar sus jugadoras? Esto eh, supongo que llevará un trabajo enorme, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno, llevamos ya bastantes años dedicándonos a, a este proyecto de manera profesional. O sea, este es nuestro trabajo, este es nuestro nuestro modo de vida y bueno pues eh, como te digo trabajamos con con partners de diferentes países del mundo ya sean agencias escuelas de fútbol uh -huh. eh, etcétera que bueno pues como te digo están repartidos por todo el mundo y ellos se encargan de, de hacer la captación del del 90% de los de los jugadores después eh, a nosotros a través de nuestra web o a través de nuestro de nuestras redes sociales pues también nos entran eh, futbolistas eh, interesados pero el 80 o 90% de la captación lo hacen estas agencias que bueno, ya son un número importante y, y bueno se encargan de, de traernos a, a los jugadores.
0: Eh, Esto ¿Qué, qué tal la, eh, ha sido la acogida en eh, las ediciones que se ha hecho de, de fútbol eh, masculino? Porque entiendo que vosotros también cuando preparáis algo de este calibre, eh, lo has dicho antes, que teníais mucha demanda, por lo tanto teníais eh, al final que, que, que sucumbir a ella, ¿no? Pero entiendo que también lo hacéis eh, con unos, eh, digamos, con cosas aseguradas que va a tener el seguimiento que vosotros esperáis o el mínimo que debe tener porque entiendo que venís también de hacerlo para el fútbol masculino y había tenido muy buena acogida y esperáis más o menos lo mismo.
2: Sí, de hecho, para el fútbol masculino actualmente estamos haciendo ya cinco eventos de este tipo cada temporada, o sea que empezamos con uno al año uh -huh. en, en diciembre, después hicimos otro diciembre a agosto y ahora ya estamos haciendo cinco eventos al año y entonces bueno la idea es eh, lanzar un eh, un evento femenino que yo creo que es bueno sobre todo para el fútbol en general ¿no? y para que eh, las chicas eh, o sea la gente conozca el fútbol femenino español uh -huh. etcétera no, entonces esperamos empezar a arrancar con este primer proyecto y ojalá tengamos la demanda ojalá. suficiente para uh -huh. para hacer también cuatro o cinco y mostrar las chicas, pues no solamente a los clubes de, de, de primer nivel, sino a, a a todos los clubes que quieran participar. Nosotros al final también eh, ofrecemos a los clubes la posibilidad de jugar contra ellos. Siempre les decimos, oye, si, si te quieres, te ponemos a las 18 chicas en en tu casa uh -huh. para que las veas y, y puedas eh, fichar algunas si te interesa, ¿no? Porque al final es el objetivo. El objetivo claro. es el objetivo no es traer a 15 chicas a que se pasen por, por Madrid. El objetivo es que, bueno, pues que ojalá dos, tres, pues puedan quedarse, ¿no? Eso es bueno para el nombre España, el nombre fútbol español. Ah, el supuesto.
0: Eh, ahora mismo, eh, si yo te pregunto a día de hoy, eh, hay ya muchas eh, peticiones, mucha gente interesada.
2: Mira, hemos empezado la promoción hace muy poquito. Pero uh -huh. nada, hace diez días o menos, pero la verdad es que hemos empezado la promoción porque hay un grupo de chicas de Colombia que están interesadas en venir. O sea, cuando uh -huh. uno, de los, con uno de los partners de Colombia me dijo, oye, tengo doce chicas interesadas en ir, eh, ¿qué podemos hacer? Y dije, pues ya está, eh, ya tenemos uh -huh. que, que montar un evento femenino porque si de esas doce al final vienen ocho, eh, pues eh, después seguro que podemos captar eh, otras siete o ocho para hacer un equipo que compita, ¿no? Uh -huh.
0: Así que, uh -huh. bueno para uh -huh. que salga. Ojalá. Y eh, Rubén, para quien esté escuchando esto y le pueda interesar, eh, ¿hay alguna edad entre la que tiene que estar comprendidas las jugadoras? ¿Cómo pueden hacer eh, clubes? o eh, Porque esto también puede ser a nivel particular. O sea, ¿puede haber un padre que tenga a su hija que la vea jugar al fútbol y diga Jolín, eh, mi hija tiene calidad, ¿de aquí se puede sacar algo que pueda apuntarla?
2: Claro, de, de hecho, en el, en el ámbito masculino... Eh, un porcentaje importante de, de los futbolistas son chicos que vienen eh, en esas condiciones que tú dices uh -huh. es decir no necesitamos solamente estrellas de los mejores eh, clubes de, de Estados Unidos vale. ¿no? ojalá uh -huh. eh, cualquier papá que, que su hija tenga buen nivel y quiera participar hemos hecho, un, hemos hecho el cupo de inscripciones entre en edades comprendidas entre 16 y 23 años, pero bueno, o sea un abanico amplio, pero bueno, si tenemos una niña de 15 años muy potente físicamente, pues podemos incluirla. Uh -huh. Si tenemos una chica de 25 que le apetece, pues ¿por qué no? O sea, no no, no cerramos el, el cupo a nadie realmente, ¿no?
0: ¿Y esto es a través de vuestra web todo, en SoccerNauts?
2: sí a través de la web .com, eh, uh -huh. o eh o bueno ahora mismo más que a través de la web a través de, de la de, los, de las redes sociales a través de facebook eh, youtube etcétera principalmente uh -huh. facebook es lo que trabajamos eh, pueden ponerse en contacto con nosotros y, y bueno pues encantadas de encantados de, de poder atenderlas a, a todas las peticiones y bueno
0: Ojalá, que... ojalá tenga muy buena acogida. Cuando se vienen eh, desde allí, cómo funciona todo el tema de los viajes, alojamientos y todo esto, porque imagino que esto también será eh, tema de logística bastante sí. grande, ¿no?
2: Sí, de hecho es. es... Nuestra, ...nuestro trabajo principal, ¿no? El, por un lado la captación de las claro. cordonas...
0: Mm. ...y por otro
2: lado toda la, la logística... ...y también la gestión de los visados... ...que,
0: claro, que dependiendo claro.
2: dependiendo de los países pues es complicado... ...entonces bueno, ya en gestión de visados... ...tenemos bastante experiencia por, por el tema masculino... Uh -huh. y, ...y bueno, pues ayudamos a las chicas... ...a, a gestionar su visado de turista... Uh -huh. ...para que se vengan aquí estos diez días y aquí nos encargamos de todo, de, del transporte, del alojamiento, de los entrenamientos con, un, con una entrenadora, en este caso que va a ser Amelia Romero, Ajá. eh las tácticas para que en, tanto en español como en inglés para que conozcan cómo vamos a jugar estos partidos. Nos encargamos de la ropa de juego, de la ropa de entrenamiento, eh, bueno, un seguro médico para que todos los papás Ajá. estén tranquilos. Bueno, al final pues nos o sea, encargamos con de todo. Absoluta
0: garantía, vamos. O sea, sí, está claro, todo perfectamente imagínate. atado y bien atado. ¿Y dónde se eh, celebra? ¿Cuál es el lugar en el que tienen en el que se celebran estos partidos, Rubén?
2: Pues mira, nosotros eh, solemos utilizar, eh, depende del número de futbolistas, uh -huh. ¿vale? pero solemos utilizar la... La Universidad Camilo José Cela, la residencia, uh -huh. eh, como sitio de acogida donde donde estamos ahí. La verdad es que es un sitio fenomenal y nos tratan muy bien. Ahí tenemos, aparte del de, de de alojamiento y la comida, tenemos un campo de entrenamiento de fútbol, con lo cual está está muy bien. Y eso es desde ahí partimos pues para, para jugar los partidos. Depende después de… todavía no está hecho el cartel, pero bueno, como te digo… Eh, como es el primero que hacemos de chicas, uh -huh. pues no nos importará a lo mejor trasladarnos a jugar contra Albacete o contra, bueno, veremos a ver un poco también, eh, pero bueno, esto es lo que menos nos Sí, cómo vaya la...
0: surgiendo y todo, que claro. eh, eh, son eh, muchos meses todavía los que quedan por delante. Y eh, en sí. cuanto, eh, si hay algún eh, padre interesado y que está preocupado por tema gastos, eh, ¿quién corre con los gastos de desplazamientos, alojamientos, etcétera, Rubén?
2: bueno lógicamente esto es un esto es una inversión que hace el papá en, uh -huh. cada, en cada niña y nosotros pues nos encargamos de que de que el papá no se preocupe de nada es decir uh -huh. eh, si marcamos un coste, lo que intentamos es que eh, la, esta persona solo se tenga que gastar dinero, como yo digo, en, en comprar la camiseta del Madrid, por ejemplo. Cuando uh -huh. vamos al Tour del Bernabéu o al Tour del Wanda, porque también aprovechamos eh, la estación uh -huh, de visitas para Bien. hacer una visita. Claro, el uh -huh. sábado y el domingo, que no vamos a poder jugar partidos porque todos los equipos están compitiendo, pues nosotros eh, llevamos a las chicas a conocer Madrid, a al tour del Bernabéu o al tour del Wanda, entonces el papá se sabe que solo se tiene que gastar, o sea que la hija, la niña, solamente se va a gastar dinero en comprar la camiseta del equipo o en una coca cola, porque todo lo demás está, está pagado, pero esto sí, claro, cada cada familia invierte en el, en el proyecto.
0: Por supuesto, bueno, que De no es. De momento no tenemos,
2: no tenemos eh, un sponsor tan fuerte.
0: Claro, a ya.
2: Aprovecho el rato que me das para. Sí, por supuesto.
0: <risa> por supuesto, Rubén, porque es eh, un proyecto llamativo, un proyecto de, de los que se demandan bastante para el apoyo al fútbol femenino, para el apoyo a las eh, jóvenes jugadoras, a las niñas que, que tienen miedo de empezar en esto y es un pues eso, un escaparate, que es la palabra que me, que me diste, que es perfecta, le viene como anillo al dedo. Pues eh, Rubén, este es eh, tu micrófono para que a lo largo de los meses se vayan sucediendo progresos en el proyecto. Ya tienes el eh, teléfono de área chica para marcarlo cuando tú quieras y este es tu micrófono para contarnos los progresos, quién se apunta, si esto es un éxito, si no. Pero en septiembre hablamos 100%, cuando haya pasado el evento, para que nos cuentes qué tal ha ido y cuáles han sido los frutos que se han recogido de tanto trabajo y esfuerzo.
2: Ojalá que si desde aquí pues eh, os, os agradezco muchísimo la, la colaboración y ojalá en septiembre eh, hablemos de un segundo de un segundo evento ojalá. En diciembre
0: <ríe> ojalá rubén un abrazo grande y gracias, gracias por habernos atendido hoy
2: a ti un saludo hasta luego
0: andrea peláez
2: área chica
0: cope estar informado Another breath, another breath, been chasing dreams, but I never slept, I
3: never
1: slept, I got a new attitude and the least on life is a piece of my. seeking a find, I can sleep when I die, when I
0: Vamos a irnos de viaje por el mundo para saber qué es lo que está pasando en todos los torneos primaverales, que nos dijo Borja, que lo llamáramos así la semana pasada, que están eh, jugándose al, eh, aquí en Portugal, aquí al ladito, también en Estados Unidos, también en Chipre, todos de los que hablamos la semana pasada. Y como siempre, con Borja Rodríguez. Hola, Borja. Hola, Nea. Bueno, eh, lo primero tenemos que hablar de España. Eh, ¿Cómo lo calificamos esto, Borja? Eh, es un batacazo. Eh, habíamos dado casi por hecho que España iba a llegar a la final, que menos que llegar a la final repetir y traernos otra vez el título de la Copa Algarve. ¿Qué es lo que ha pasado con España? Tú cómo lo calificas, que eres el que mejor conoce a las jugadoras a las que nos hemos enfrentado.
3: Yo no esperaba que España, por mucho que no teáramos, contra las polacas por, por mucha Eva Payor que esté en el equipo contrario, ¿no? Uh, bueno, estos torneos están para para lo que están, para, para preparar torneos importantes, para para probar a jugadoras normalmente más nuevas, para probar nuevos sistemas. Uh, yo creo que no hay que ser alarmistas. Es, un, es una derrota contra Polonia, uh, que bueno, que pues tampoco no pasa nada. ¿no? Sí que me preocupa más, no, que tengamos muchos problemas, no, campo abierto, que es algo que, que puse el otro día en Twitter, no, que hemos encajado cuatro goles de los últimos siete a campo abierto y además de una forma muy espectacular ¿no? en nuestra contra uh -huh. pero bueno yo creo que el cap está para esto o ganarla evidentemente a todos nos hace ilusión a las jugadoras evidentemente les hará más ilusión que a nosotros pero bueno pero eh, no hay eh, que
0: venirse abajo ¿no?
3: no es un <risa> preparatorio es primavera ya aquí a lo que pasa el Mundial queda mucho tiempo
0: eh, pero tú personalmente, si yo te pregunto eh, a ti si te lo esperaba No hemos podido ver los partidos, que eso es eh, también bastante importante Porque eh, bueno, pues ver el partido en directo y saber lo que está pasando pues Nos habría ayudado un poco a, a entenderlo ¿no? Pero eh, a ti te sorprendió personalmente que España cayera de esa forma ante Polonia Por tres goles a cero, que es que no es un despiste, no es un gol Es... Eh, pues un poco que te entre el miedo en el cuerpo de, ay, Dios mío, con un Mundial a la vuelta de la esquina y caer ante la trigésimo cuarta del ranking FIFA.
3: Bueno, yo el, el contrapartido el contra Países Bajos sí que lo pudimos ver, gracias pues a una televisión neerlandesa sí. Y la verdad es que, bueno, tuvimos un poco los mismos problemas, ¿no? nos También nos costó defender jugadas un poco uh, en campo abierto, ¿no? Cuando sacan a las centrales o, o nos cuesta un poquito con las laterales replegar y ordenarnos. Y bueno contra Polonia sí que me sorprendió porque pues, ya te, me acuerdo cuando hablábamos de la Alga de Cap, o, o no recuerdo mal si creo que era la fase de clasificación para la Eurocopa, hablábamos de Polonia, ¿no? que era una selección que, que sí que está creciendo, tiene buenas jugadoras, pero nunca esperas que una selección como Polonia, ¿no? que tiene, pues más allá de combatividad y sobre todo pues ese en las dos porterías, ¿no? con Kasia que y Eva que pues tiene el factor diferencial, pues bueno, nunca esperas que va a caer contra España, ¿no? una sí. Para mí está entre las ocho mejores del mundo una selección que, que puede controlar los partidos pues eh, yo creo que me, me sorprendió no por, res, por el resumen pues da la sensación de que tuvimos muchísimos problemas como hemos remitido varias veces no a, en campo abierto que es un problema que, que tenemos que solucionar porque todas las selecciones top todas absolutamente todas con la excepción de Japón eh, a la contra hacen mucho daño no y esto es algo que no nos podemos permitir porque en el mundial lo podemos pagar muy caro.
0: Bueno, y ya no vamos a hablar más de la Copa Algarve, porque, bueno, aunque haya una final, bueno, nosotros eh, aún tenemos un partido más para jugar, que es mañana, va a ser ante Suiza por el séptimo puesto. ¿Qué hacemos? ¿Firmamos el séptimo o, o qué?
3: Yo creo, creo que sí, porque viene bien para cortar una racha de, de, de malos resultados o de malas sensaciones, viene bien para, para la cabeza de las jugadoras, porque luego vienen a nuestros es contra Inglaterra. Claro. Contra bueno, yo creo que es. Bueno, somos superiores a Suiza, que, que le faltan varias jugadoras importantes, pero, pero igualmente yo creo que ganaremos a, a las helvéticas, más porque yo creo que la nuestra va a tener una relación de decir, bueno, uh, vamos a dejar las cosas claras, nosotros seguimos siendo una alternativa al Mundial y lo uh -huh. va a dejar claro mañana.
0: Bueno, eh, pues dejando la Copa al Garbe, nos vamos a, al torneo más importante de estos que se juegan por estas fechas, que es la Shibilips Cup, ¿qué contamos?
3: Bueno, contamos que, que bueno que Estados Unidos pues lleva un, una racha un poco mala de, de, de resultados y también de sensaciones. Uh, para ellas, Bueno, como siempre lo decíamos en enero y todavía sigue igual, No, ellas están en, están en pretemporada. De hecho, la, la pretemporada de la liga estadounidense se ha inaugurado, si no me equivoco, si no fue ayer es hoy.
0: Por cierto, eh, que en esto está llamando mucho la atención una jugadora de Orlando que está entrenando sí, el... embarazada, ¿no?
3: Sí, bueno, sí, sí, es bueno, mientras no tenga problemas. Sí, eso dice sí. ella, que ha
0: llamado mucho la atención y dice que ella escucha su cuerpo antes que las críticas en Twitter, está embarazada, de, creo que he leído, de cinco meses. Resulta un poco llamativo verla no, eh, abriendo la, la pretemporada pues, con, con la barriga, pero pero bueno, era una curiosidad nada más que quería apuntar. Eh, no,
3: pero igualmente ella es una jugadora que le importa muy poco lo que piense la gente sí. de ella. Así que, pues genial.
0: No. Eh, ¿Qué más eh, ¿qué me estabas contando de la Shibilips Cup?
3: Sí, bueno, Estados Unidos que no está dejando buenas sensaciones, ni por juego, ni por resultados. Uh, están en una racha pues un poco mala, pero bueno, es pre para ellas es pretemporada, ¿no? Como decía, la, la Liga de Estadounidense empieza. Si no, es hoy eso uh, fue ayer, uh, así que... la pretemporada me refiero, así que bueno... Sí. Yo creo que son conscientes del calendario, calendario que se han puesto. Se han puesto amistosos contra selecciones de muchísimo nivel, en épocas que ayer les viene mal, muchísimos partidos pa porque su objetivo está claro que está puesto en el Mundial, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que Uh, cuando lleguen en junio estaremos todos diciendo ¡Uy, cómo viene Estados Unidos, qué peligro! Sí, seguro. Y ahora pues, quedará como anecdótico.
0: Eh, ¿Qué contamos de la Cup of Nations, ese torneo nuevo que se estrenaba en Australia?
3: Bueno, me ha pillado a mí, no he podido ver, he podido ver solo los resúmenes y bueno, veo que una, hay una selección australiana que bueno, teníamos la dudas de cómo responderían después de todo lo que pasó con su seleccionador. Bueno, están respondiendo bien, están jugando bastante bien, están uh, ante, bueno, la locura uh, de la afición local, ¿no? Pues están jugando uh -huh. muy bien, goleando y, y, bueno, yo creo que si teníamos dudas por, por lo del cambio de seleccionador, pues yo creo que se han disipado, disipado ¿no? Uh, no sé si esto será un espejismo, pero bueno, uh, yo creo que Australia pues vuelve a, a plantar candidatura al título en el Mundial.
0: Y la Cyprus Cup, que de, también eh, eh, fue España partícipe de este torneo. ¿Cómo cómo va la Cyprus Cup?
3: Bueno, he visto que Italia ha llegado a la final, que bueno, Italia pues suele ser la selección más una de las selecciones más potentes en este torneo. A mí, bueno, la Cyprus Cup <risa> me, me, cuesta, me cuesta
0: seguir.
3: <risa> Cuanto menos prestigio o menos, menos calidad hay en las jugadas, pues es más claro. difícil bueno. que te atraiga, sobre todo porque tenemos ciertas obras y preferimos priorizar unos torneos, pero bueno, yo creo que eh, si no me equivoco, estaban las selecciones africanas allí, eh, Sudáfrica y, y Nigeria. Creo que han perdido algunos partidos, o sea que significa que estarán un poquito mal. Pero bueno, las africanas cuando lleguen el Mundial seguro Están que a
0: punto ¿no? a final.
3: Y, y bueno, pues Italia, pues, si no me equivoco, el año pasado hizo final contra nosotros. Y creo no sé si es creo que es Corea del Norte contra la selección con la que se enfrentan. Y bueno, yo... Entiendo que Corea del Norte va a ser un rival muy 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 complejo y que lo normal sería que se llevaran ellos el torneo, pero bueno, Italia ahora mismo está en un buen momento de, de ánimos, de forma, así que pues probablemente tengamos a Italia. Sí, tengamos es otra.
0: Corea del Norte-Italia en ¿eh? la final de la Copa Chipre, como siempre has acertado. <ríe> y había que comentar, por supuesto, un partido eh, amistoso, que es que es de un nivel tremendo que casi supera eh, todas las sí. finales de los otros torneos, ¿no? que es el Francia-Alemania.
3: Y bueno, todo el mundo estamos pendiente de Francia-Alemania, y Alemania, ¿no? Porque Francia, uh, y esto lo voy a dejar yo claro aquí, es la selección ahora mismo que más miedo me da de cada uh -huh. mundo. Porque La capacidad atlética y el ritmo, el ritmo al que están jugando y cómo están controlando los partidos, uh, a mí me está sorprendiendo porque pueden jugar prácticamente en cualquier registro. Y teníamos ganas de saber cómo se enfrentaría Francia, ¿no? La, la local en el Mundial y sobre todo la tercera potencia en el ranking FIFA. ...ante una Alemania, ¿no?, que, que bueno, que de... da la sensación de que deja dudas... ...pero que, bueno, que, que va sacando los partidos adelante, ¿no?, y porque estrenaba seleccionadora... ...y la verdad es que Alemania volvió a la Alemania de, de, de antes y Francia volvió a la Francia de antes, ¿no?, parece que... ...que volvieron los partidos de la época de Silvia Knight como seleccionadora de Alemania... Uh, ...una Alemania, pues, um, digamos, un poco rácana, pero que, que tenía las cosas muy claras, agresivas, muy combativas, un trabajo un equipo muy bueno... Y teniendo en cuenta que le faltaban jugadoras, el, el sacar una victoria eh, 0-1 en Francia y sobre todo no con, con un ejercicio de, de carácter y de supervivencia en algunos minutos de, de la segunda parte, pues eh, vuelve, ¿no? vuelve a poner a Alemania en el disparadero para ser una de las tres grandes favoritas al título, porque yo creo que lo serán, ¿no? Y, si, si, bueno, si las cosas sean de forma normal en los cuadros, pues podríamos tener perfectamente una final Alemania-Francia, que, que creo que a mí me gustaría mucho.
0: O sea que esto nos hace temer un poquito más, si cabe, a Alemania, que recuerdo nos ha tocado la fase de grupos de, del Mundial de Francia de este mes de junio, eh, o tenemos que seguir teniendo el, el, no el miedo, sino el respeto, es mejor palabra para utilizar, el respeto sí, que le teníamos que... antes
3: yo creo que hay que tenerle más respeto más respeto que, que antes no la Alemania de de Jos que es con lo que nosotros nos enfrentamos era una Alemania que era un poco locura porque bueno lo vimos en el 0-0 allí en no sé si era en Netfurt, que era un partido ida y vuelta ida y vuelta bueno yo creo que um, Martínez Teckenburg, a ver por lo que hemos visto el primer partido no que no podemos valorar mucho más tiene claro que, que de jugar a partidos abiertos, nada de nada, de que no puedes poner a las centrales a idas y vueltas porque es donde es el gran handicap de Alemania y que bueno, que tiene que jugar partidos cerrados, ¿no? Y partido cerrado a España pues uh, le viene muy mal, ¿no? Y, y con tanta pegada, ¿no? Como Marochan ayer eh, el ayer bueno el, el, cuando se jugó el partido faltaba pop faltaban algunas jugadoras importantes así que bueno yo creo que hay que tener mucho respeto hasta Alemania que sobre todo le viene muy bien esto de, de, de no ir con vitola de favorita po, por todos los cambios de entrenadores que han tenido le viene muy muy bien
0: bueno, eh, quedan muchos meses, todavía, bueno, muchos, cada vez menos, pero todavía quedan meses y días para que nos dé la eh, selección española otra alegría y otra imagen, para que no nos quedemos con este mal sabor de boca de la Copa Algarve y no le tengamos tanto miedo barra respeto a Alemania. Gracias, Borja, una semana más.
3: Hasta semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 83 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo el partido de España, el último en su participación de la Copa Algarve este año. Es la lucha, nos habría gustado que por el título, pero es la lucha por la séptima plaza. Mañana a las dos y cuarto España-Suiza. Y este fin de semana regresará a la Liga Iberdrola con la jornada número 23, que es un poco atípica. ¿Por qué? Porque va a comenzar en domingo y va a terminar en miércoles. Y es que el sábado no se va a jugar nada, el domingo se va a jugar solo un partido, a la una, el Albacete-Valencia, que se va a poder seguir en gol. ¿Y por qué se juega solo ese partido? Porque... El Carlos Belmonte se va a abrir para las chicas de la Fundación Albacete. Ya lo contamos la pasada semana aquí en Área Chica. Y por lo tanto, ese partido se va a dar en abierto y se va a jugar el domingo a la 1. Albacete-Valencia. El resto de la jornada para martes y miércoles. El martes a las 4, Sporting de Huelva-Betis en Movistar. Se va a poder ver este partido a las 6 y media. Dos encuentros. Barça-Real-Sociedad. Gran partido en gol. Y Levante, Granadilla, Tenerife Para el miércoles a las 6 Athletic de Bilbao, Logroño En Movistar también Sevilla, Málaga a las 6 A las 8 y media Rayo Vallecano, Atlético de Madrid Derby de la Ciudad de Madrid Es el líder de la Liga Iberdrola El Atlético de Madrid Es su último partido antes de abrir el Wanda Metropolitano Para recibir al Barça Y a las 9 el miércoles Cerrará la jornada número 23 de la Liga Iberdrola El Madrid Español Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado.